0: Les chefs d'État se suivent, mais plus ça change et plus c'est la même chose. Ça devient gnan nien. C'est vrai dans nos démocraties, et ça l'était également dans le royaume israélite des dix tribus du nord. Comme ce ne sont évidemment pas les urnes qui choisissent le nouvel homme fort, quand une nouvelle dynastie vient au pouvoir, le roi fait le ménage en nettoyant la dynastie précédente dans un bain de sang. Je ne parle pas des despotes africains euh, du siècle dernier, mais des souverains d'Israël du Nord, le peuple de Dieu. Un général, nommé Jéhu, a été choisi par l'Éternel pour prendre les rênes du royaume. Puis, dans une cérémonie privée, il a reçu l'onction de la part d'un prophète, disciple d'Élysée. Je continue à lire dans le chapitre 9 du second livre des rois en compressant. Lorsque Jéhu revint auprès des autres officiers du roi, ils lui demandèrent « Raconte-nous donc ce qu'il s'est passé !»« Eh bien, dit-il, voici comment il m'a parlé. Voici ce que déclare l'Éternel. Je te confère l'onction pour t'établir roi d'Israël. » À ces mots, les officiers s'empressèrent d'étendre leur manteau devant lui sur les marches de l'escalier, puis ils sonnèrent du corps et se mirent à crier « Vive le roi Jéhu !» Deux Rois, chapitre 9, les versets 11 à 13 Les compagnons d'armes de Jéhu ont pressenti que le prophète est venu dans un but précis, et ils veulent savoir ce qu'il en est. Ils sont si mécontents de la dynastie d'Achab, et la popularité de Jéhu est si grande qu'ils se rallient à lui sur le champ et donnent le signal d'un coup d'État. À cette époque, la manière habituelle d'honorer une autre personnalité consiste à placer son manteau devant lui, on lui évite ainsi de toucher le sol poussiéreux avec ses pieds. On ne peut pas accuser Jéhu d'avoir fomenté une révolution, comme l'avaient fait Beatsa et Zimri. Son ascension au pouvoir provient de l'onction du prophète, qui lui-même « n'a fait qu'obéir à Élisée et à l'Éternel. » Comme Dieu l'avait annoncé au roi Achab, il veut détruire sa dynastie. Je continue plus loin. Le roi d'Israël, Yoram, était retourné à Gisraël pour se faire soigner des blessures qui lui étaient infligées des Syriens. « Jéhu dit à ses compagnons, si vous êtes décidé à vous rallier à moi, il faut que personne ne s'échappe de la ville pour aller annoncer la chose à Gisraël. Puis Jéhu monta sur son char et partit pour Gisraël, où Joram était allé et recevait la visite d'Asia, le roi de Juda. Deux rois, chapitre 9, les versets 15 et 16. Jéhu, connu pour son impétuosité, prend immédiatement la situation en main. Il veut régler le compte à Yoram le plus tôt possible. Ce dernier se trouve à Gisréel, en compagnie d'Asia, roi de Juda. Le premier se remet de ses blessures et l'autre, son neveu, lui rend visite. On est en famille. » Ça continue. La sentinelle, postée sur la tour de Gisréel, vit venir la troupe de Jéhu et fit dire au roi, « J'aperçois une troupe. » Le chef de la troupe conduit son char à la manière de Jéhu, comme un fou. Alors Joram ordonna « Qu'on a mon char ?» Joram, roi d'Israël, et Asia roi de Juda, sortirent chacun sur son char pour aller au-devant de Jéhu. Ils le rejoignirent dans le champ de Naboth à Jézraël. rois, chapitre 9, les versets 17 à 21. Le roi Yoam ne se doute pas que Jéhu mijote un coup d'État. Mais comme il se fait du souci au sujet de la guerre contre les Syriens, il va au-devant de la troupe afin d'obtenir des informations aussi vite que possible. Cette rencontre dans le champ de Naboth, en apparence fortuite, prépare en fait l'accomplissement littéral de la prophétie d'Élie sur l'anéantissement total de la dynastie d'Omri-Achab. à Verset 26. Je continue. Dès que Yoram fut apporté de voix de Jéhu, il lui demanda « Y a-t-il la paix sur le champ de bataille, Jéhu ?» et Jéhu répondit « Comment peut-il être question de paix tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses innombrables pratiques de sorcellerie ?» Alors Yoram fit demi-tour et s'enfuit en criant à Azaria « Attention Azaria, c'est une trahison !» Deux rois, chapitre 9, les versets 22 et 23 Dans les textes sacrés L'image de la prostitution est fréquemment pour dénoncer l'infidélité d'Israël qui abandonne son Dieu pour adorer de fausses divinités. Jéhu reproche les cultes idolâtres de la mère du roi qui était fortement condamnée par la loi de Moïse. Selon Jéhu, ces pratiques sont les causes des malheurs d'Israël. Joram avait commencé à s'opposer à l'influence pernicieuse de sa mère, mais il n'avait pas persévéré. Son compte est bon. Je continue en compressant. Mais Jéhu saisit son arc et tira. La flèche frappa Yoram entre les deux épaules. Il transperça le cœur et ressortit par la poitrine. Yoram s'effondra mort sur son char. Jéhu dit à son écuyer, « Prends son cadavre et jette-le dans le champ de Naboth, parce que l'Éternel a prononcé contre lui cette sentence. Puisque j'ai vu couler le sang de Naboth de celui de ses enfants, « Je te le ferai payer dans ce champ même. » L'Éternel le déclare. Deux rois, chapitre 9, les versets vingt-quatre à vingt-six. Jéhu a pris Joram complètement pas surprise, et c'est ainsi que se termine la quatrième dynastie des rois d'Israël Nord. De toute évidence, Jéhu avait assisté à la rencontre d'Achab et du prophète Élie, et la malédiction prononcée par ce dernier lui avait fait une profonde impression. Je continue en compressant. « Quand Ahazia, roi du Juda, vit ce qui se passait, il s'enfuit. Mais Jéhu se lança à sa poursuite et ordonna à ses hommes, « Lui aussi, frappez-le sur son char !» Il fut blessé et réussit à fuir jusqu'à Megiddo, où il mourut. Deux rois, chapitre 9, versets 27 et 28. L'assassinat d'Aasia, roi de Juda, dépasse un peu l'ordre divin car bien qu'il soit marié à une sœur de Yoram, il ne fait pas partie de la dynastie d'Achab, selon un texte parallèle. Asia blessé, a d'abord réussi à se réfugier dans la ville de Samarie. Une fois découvert, il fut emmené à Gisrael, d'où il réussit à s'enfuir jusqu'à Megiddo, où Jéhu le fit mourir. De Chroniques, chapitre 22, les versets 8 et 9 eu a commencé à faire le vide dans la dynastie d'Achab ou d'Omri. Je continue. Jéhu était sur le point d'entrer à Gisraël. À cette nouvelle, Jézabel se farda les yeux, arrangea sa chevelure et se pencha à sa fenêtre pour regarder. Deux rois, chapitre 9, verset 30 Jézabel est une reine sanguinaire sans scrupules. Elle avait fait exécuter les prophètes de l'Éternel et encouragé le culte aux idoles Baal et Astarté. Sachant que sa dernière heure était venue, Jézabel, qui n'a pas de foi qu'au diable, s'est maquillée et parée de ses plus beaux habits afin de mourir dignement, la tête haute comme une reine. Sa présence à la fenêtre est un défi. Je continue. Lorsque Jéhu franchi la porte de la ville, elle lui cria «« Viens-tu pour la paix, nouveau Zimri, assassin de ton seigneur ?» Deux rois, chapitre 9, verset 31. Jézabel est arrogante et sarcastique jusqu'à la fin. L'attitude si fière de cette reine, qui reste courageuse et menaçante devant la mort, donne une idée de l'énergie qui l'animait et permet de comprendre l'influence qu'elle a exercée sur les faibles rois Achab, Azia. Zimri avait tué Baécha, roi d'Israël, quarante-cinq ans plus tôt avant d'assassiner toute la dynastie. Un roi, chapitre 16, les versets neuf à quinze. Mais il ne régna que sept jours avant de se suicider pour ne pas être assassiné. L'histoire d'Israël Nord est tout aussi sordide que celle des autres peuples. Je continue. Jésus leva les yeux vers la fenêtre et s'écria, « Qui de vous est pour moi ?»« Qui donc ?» Alors deux ou trois chambellans se penchèrent vers lui aux fenêtres. Il leur ordonna « Jetez-la en bas !» Ils la précipitèrent dans le vide, et son sang éclaboussa les, le mur et les chevaux. eu passa sur elle avec son char, puis il entra dans le palais pour manger et pour boire. Deux rois, chapitre 9, versets 32 et 33 Plutôt sanglant comme passage, ça fait penser à la Révolution française. Les eunuques, qui sont au service de la reine, ne l'apprécient évidemment pas, puisque ne lui sont pas loyaux. Ils ont sans aucun doute peur d'elle et saisissent cette occasion pour se débarrasser de cette femme abjecte. Elle inspirait une peur bleue à tous ceux qui la connaissaient et fait partie des personnages les plus ignobles de l'histoire de l'humanité. Malheureusement, beaucoup furent pire qu'elle. Staline, par exemple, assassina des millions de gens. Trente, paraît il. Même une fois mort, ses proches avaient peur de son cadavre. Je continue jusqu'à la fin du chapitre neuf. Ensuite, Jéhu ordonna à ses compagnons. Occupez vous de cette femme maudite et enterrez la. Après tout, c'est une fille de roi. Ces hommes allèrent pour la mettre au tombeau, mais ils ne trouvèrent d'elle que son crâne, ses pieds et ses mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui s'écria, « C'est bien ce que l'Éternel avait annoncé par son serviteur Élie. Lorsqu'il l'a déclaré, les chiens dévoreront le corps de Jézabel dans le champ de Gisréel. Les restes du cadavre de Jézabel seront dispersés comme du fumier » Épandu sur le sol du champ de Gisréel, de sorte que personne ne pourra dire « C'est Jézabel » Deux Rois chapitre 9, les versets 34 à 37. Cette histoire devint de plus en plus macabre. Le caractère déshonorant et insultant de la fin de Jézabel est l'accomplissement de la malédiction que l'Éternel a prononcée sur elle. L'oraison funèbre, lugubre, que prononce Jéhu est probablement la suite des paroles d'Élie qui ne sont que partiellement rapportées dans le premier livre des rois, chapitre 21, verset vingt-trois. Nous arrivons au chapitre dix qui continue sur le même ton que le précédent. Jéhu continue à faire table rase. Il supprime tout ce qui respire et qui est connecté avec la dynastie d'Achab, descendant de Mri. Je commence à lire en compressant. Soixante-dix princes, descendants d'Achab, vivaient à Samarie. J'ai eu écrivi des lettres qu'il fit envoyer à Samarie, au chef militaire de Gisréel, au responsable, au chef de la ville et au précepteur chargé d'élever les descendants d'Achab. Dans ces lettres, il disait, « Vous avez parmi vous les princes de la famille royale. Vous disposez d'autre part de chars, de chevaux et d'armes. Vous habitez une ville fortifiée. Dès que cette lettre vous sera parvenue, choisissez parmi les descendants du roi celui qui vous paraîtra le plus qualifié et le plus juste, et installez-le sur le trône de son père, puis combattez pour la maison de votre souverain. » De Roi, chapitre 10, les versets 1. 3. Ces princes sont les fils et petits-fils du roi Achab, qui avait un harem bien garni. Ils sont éduqués par des tuteurs. Jéhu entreprend d'éliminer tous les mâles de la ligne royale afin de prévenir toute vendetta et de protéger sa propre dynastie. Il s'y prend très adroitement. » en mettant au défi les responsables de la ville de désigner un successeur au roi qui combattra contre lui. De cette manière, la guerre civile, s'il y en a une, sera limitée à Samarie, la capitale du royaume, au lieu de s'étendre à l'ensemble du pays. Jéhu est très décidé est prêt à attaquer la ville avec toutes ses forces si les responsables résistent. Je continue en compressant. Quand les destinataires reçurent cette lettre, ils furent pris de panique. Ils envoyèrent ce message à Jéhu. « Nous sommes à ton service et nous ferons tout ce que tu nous ordonneras. » Jéhu leur écrivit. « Si vous êtes de mon côté et si vous voulez m'obéir, prenez les têtes de tous les descendants de votre souverain et venez me les amener demain à la mémoire à Gisréel. Or les soixante-dix princes descendants du roi étaient répartis chez les principaux personnages de la ville qui assuraient leur éducation. Quand les dirigeants reçurent la lettre, ils saisirent les soixante-dix princes et les tuèrent, puis ils entassèrent leurs têtes dans des corbeilles qu'ils firent porter à Jéhu, à Gisréel. Jéhu ordonna qu'on en fasse deux tas et qu'on les expose sur la place à l'entrée de la ville jusqu'au matin suivant. Le lendemain matin, il sortit et se tenant devant tout le peuple, il dit, « Vous êtes innocents. C'est moi seul qui suis responsable d'avoir complété contre mon maître le roi Joram, et de l'avoir assassiné. Mais tout ceci, qu'il les a massacrés. » Reconnaissez donc qu'aucune des paroles que l'Éternel a prononcées contre la maison d'Achab ne restera sans effet. L'Éternel a accompli ce qu'il avait annoncé par l'intermédiaire de son serviteur, Élie. J'ai eu, tu as, encore tous ceux qui restaient de la maison d'Achab à Israël. Il fit mettre à mort tous ses grands, ses familiers et ses prêtres, sans en laisser survivre aucun. Deux rois, chapitre 10, les versets 4 à 11 Dans un bain de sang, c'est un bain de sang, voilà une histoire macabre qui fait froid dans le dos, car les petits garçons aussi ont été éliminés, et même les bébés, si c'était des mâles. J'ai eu a aussi mis à mort les nobles et les prêtres de Bahal, attachés à la dynastie d'Achab. On peut s'indigner, mais en y réfléchissant, c'est bien peu de choses comparées à la saint barthélemy où règne de la terreur sous la botte du comité du salut public. « C'est rien comparé aux boucheries des guerres mondiales et des innombrables mortes commis par Hitler et Staline. Jéhu reconnaît sa responsabilité dans l'assassinat du roi. Mais il mouille également les officiers de Samarie en les accusant d'avoir tué les soixante-dix princes. Il a simplement omis de dire au peuple que c'est lui qui leur avait donné l'ordre. Les responsables de la ville ont obéi à Jéhu sans hésiter parce que la nouvelle de la mort des deux rois, Joram et Asia les ont terrorisés. Jéhu est non seulement sanguinaire, mais aussi une vraie peau de vache, un stratège ingénieux et odieux à la fois. Et comme je l'ai dit, il a outrepassé l'ordre de l'Éternel en tuant Asia le roi de Juda et il va tuer ses proches, même s'ils sont de la lignée de David. Mais il faut le comprendre, c'était plus fort que lui. Une fois que Jéhu commence un massacre, il ne peut plus s'arrêter. Néanmoins, il reçoit le soutien du peuple en soulignant que, par cette purge, il ne fait qu'obéir aux ordonnances de l'Éternel. Je continue. Puis Jéhu partit et resta à Samarie. En chemin, il rencontra des proches parents d'Asia, l'ancien roi de Juda. Alors Jéhu ordonna Saisissez les vivants !» On les saisit et on les égorgea pour les jeter dans la citerne. Ils étaient au nombre de quarante-deux et Jéhu n'en épargna aucun. Deux rois, chapitre dix, les versets douze à quatorze. La fête continue. Toute la parenté du roi de Juda défunt à Asia, « Et également liquidé. « J'ai eu fait vraiment le grand vide. « C'est un Robespierre avant l'heure. « Je continue. « J'ai eu parti de là à la rencontre de Yonadad, « fils de Récab, qui venait à sa rencontre. « Il le salua et lui demanda, « Es-tu aussi loyal envers moi que je le suis envers toi, Yonadab ?» répondit. « Tout autant. « Ils se serrèrent la main alors Jéhu le fit monter à côté de lui sur son char. Il lui dit, « Viens avec moi, et tu verras avec quelles ailes je combats pour l'Éternel. » Il l'emmena aussi dans son char. Rentré à Samarie, il mit à mort tous les survivants de la maison d'Achab jusqu'à leur entière extermination. Conformément à ce que l'Éternel avait annoncé à Élie, dans Deux Rois, chapitre dix les versets quinze à 17. C'est la troisième fois que la prophétie d'Élie concernant l'élimination totale de la dynastie d'Achab est mentionnée afin de bien souligner que ces prédictions s'accomplissent à la lettre. Ce Yonadad, qui apparaît ici, est un adorateur de l'Éternel et le chef de, des Récabites, une secte qui préconise une vie sobre, de nomades ainsi que l'abstinence de boissons alcoolisées afin de ne pas participer à la corruption générale du peuple israélite. Les récabites ne sont mentionnés qu'ici et par le prophète Jérémie, chapitre 35. Ce sont des branches du peuple kénien dont fait partie le beau-père de Moïse. Les Kenyans s'étaient joints aux Hébreux durant leur pérennigration dans le désert. L'appui de Yonadab à Jéhu lui apporte le soutien des populations rurales qui protestaient contre la vie de luxe de la cour royale. Je continue. Puis Jéhu convoqua toute la population. Il leur dit « Achab a peu rendu de culte au dieu Baal. Moi, je vais l'adorer beaucoup plus. Maintenant !»« Convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses fidèles et tous ses prêtres, que personne ne manque, car je vais offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne restera pas en vie. » Jéhu ai agissait ainsi par ruse afin d'exterminer tous les adorateurs de Baal. Jéhu envoya des messagers dans tout Israël, et tous les fidèles de Baal accoururent. Pas un ne manqua. Ils se rendirent tous au temple de Baal, qui fut complètement rempli. Alors Jéhu s'adressa aux adorateurs de Baal en leur disant Assurez vous bien que vous êtes entre vous et qu'il n'y a ici aucun adorateur de l'Éternel, mais seulement des adorateurs de Baal. Or Jéhu avait posté à l'extérieur de la maison quatre-vingts soldats. Lorsqu'on eut achevé de préparer les holocaustes, Jéhu sortit et dit aux soldats et à leur chef « Entrez et massacrez-les, que personne ne sorte vivant !» Les soldats entrèrent donc, l'épée à la main, et les massacrèrent. Puis ils jetèrent leurs cadavres dehors. Après cela, ils revinrent à la ville où se trouvait le temple de Baal. Ils en sortirent les stèles sacrées et les jetèrent au feu. Ils renversèrent la stèle de Baal et démolirent le temple lui-même, qu'ils transformèrent en toilette publique qui existe encore aujourd'hui. C'est ainsi que Jéhu mit fin au culte de Baal dans le royaume d'Israël. Deux rois, chapitre 10, les versets 18 à 29. Jéhu est rusé comme le diable, et quand il fait le ménage, il ne reste pas une miette derrière lui. Ce temple avait été construit par le roi idolâtre à Chab. Ces massacres rappellent notre propre histoire de France ainsi que les guerres de religion et ce qui se passe constamment dans le continent africain. Décidément, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je finis le chapitre 10. L'Éternel fit à Jéhu ses promesses. « Parce que tu as bien accompli ce que je considère comme juste, et que tu as traité la famille d'Achab tout à fait comme je le désirais, tes descendants se succéderont sur le trône d'Israël jusqu'à la quatrième génération. Pourtant, Jéhu n'eut pas soin d'obéir à de tout son cœur à la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est vers cette même époque que l'Éternel commença à réduire le territoire du royaume d'Israël. Tout au long de la frontière, Asaël, le roi de Syrie, mit les Israélites en déroute. Il occupa le pays à l'est du Jourdain. Jehu rejoignit ses ancêtres décédés, et son fils, Yoahaz, lui succéda sur le trône. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Deux rois, chapitre 10, les versets 30 à 34. Jéhu est un homme violent et un dirigeant faible. Son règne fut caractérisé par de nombreux abus tant sociaux qu'économiques, ainsi que des défaites militaires importantes. Les Syriens prirent la moitié du territoire d'Israël Nord, et selon l'obélisque noir de Samanassar III, Roi d'Assyrie, Jéhu fait partie des souverains qui lui payaient un tribut, et cela dès son ascension au pouvoir. Cependant, Dieu lui promet que sa dynastie régnera pendant quatre générations, ce qui est une longévité importante. Quatre rois lui succéderont de 841 à 753 avant Jésus-Christ, soit pendant 89 ans. Jéhu doit cette récompense au fait qu'il a éradiqué le culte de l'idole Baal. Cette purge fut impitoyable. Beaucoup d'Israélites, dont tout le clan d'Achab, ainsi que Jézabel, cette femme phénicienne infâme, y trouvèrent la mort. Cependant, les Israélites savaient fort bien que la pratique de l'idolâtrie était punissable de mort selon la loi de Moïse. Ils n'ont donc pas été pris par surprise. Les prophètes Élie et Élisée les avaient mis en garde maintes et maintes fois, mais ils ont choisi en toute connaissance de cause de se rebeller contre leur Dieu, qui était pourtant très patient envers eux. N'ayant pas respecté les clauses de l'Alliance, les Israélites ont reçu ce qu'ils méritent. Tout au long des textes sacrés, on trouve ce principe. Dieu avertit et avertit encore, mais tôt ou tard, il juge les méchants de façon impitoyable et sans appel.